0: Jésus, merci. Merci pour tout. Merci pour, pour ton amour pour nous, Jésus. Merci pour ton amour pour nous, Jésus. Merci pour ton amour pour nous, Jésus. Merci pour ton sacrifice pour nous, Jésus. Merci parce que tu nous as donné ton modèle, ton exemple, le fait de nous aimer Merci parce que tu nous as aimé le premier. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous pouvez préparer également les éléments de la Sainte Seine. Je lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 19. Jésus a dit, A les dit. « Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. » à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et cette parole de Jésus nous parle premièrement de, de mission, de, de sortie, d'aller de, autour de nous et de porter la bonne nouvelle. En d'autres thèmes, de pouvoir évangéliser. Mais au-delà de ça, j'aimerais parler avec vous de façon succincte de celui qui va évangéliser. J'aimerais parler du témoin. Vous savez, le témoin, c'est celui qui a un témoignage. Et nous portons en nous le témoignage de Christ. Et je ne peux pas aller évangéliser, je ne peux pas aller témoigner, si moi-même, je ne suis pas un témoin. Et au, au travers de ce passage... Jésus nous donne quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment important pour nous. C'est de nous dire, nous devons être des témoins. Vous, vous voyez autour de nous beaucoup de choses. Le monde dans ces temps est plus ou moins bouleversé par des nouvelles ici, par des crises ici, des, des rébellions et des mouvements qui se lèvent partout. Et nous en tant que chrétiens et en tant que témoins, quel est notre rôle Quelle est notre place Et Jésus nous donne ce modèle-là d'être des témoins, c'est d'être ces personnes-là qui, là où elles sont, elles représentent Christ. Elles montrent au Christ que ce soit au travail, à la maison, dans un, dans un endroit, partout où je serai, je veux être l'image de Christ. Et pour être témoin, je le fais pas par mes propres efforts et encore c'est une grâce, c'est une bonne nouvelle du fait que pour être témoin, pour ressembler à Christ, je ne le fais pas par mes propres efforts, je ne me j'ai pas besoin de suivre une théorie, j'ai pas besoin de faire autre chose, j'ai pas besoin de suivre un coach en ligne ou autre chose. J'ai juste besoin de chercher à ressembler à Jésus. J'ai besoin de demander à son esprit de me rendre comme lui, de m'aider, d'enlever en moi ces choses qui ne lui ressemblent pas, ces éléments en moi que Christ n'aime pas, et de lui demander de l'aide, et de reconnaître également que j'ai besoin de lui. On a tous besoin de Christ. Et c'est important pour nous. Et aujourd'hui, nous allons prendre les éléments de la Sainte Seine, qui sont le résultat également du sacrifice de Christ pour nous, du témoignage de Christ pour nous. Christ a été témoin jusqu'à la fin. Et si aujourd'hui nous prenons ces éléments, c'est parce qu'il a été nous également, nous voulons l'être. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta force, pas ma force. Merci pour ton témoignage que tu mets en moi. Que tu mets en nous, Seigneur Jésus. Que ton esprit nous accompagne. Que ta parole nous guide. Nous avons besoin de toi, Jésus. Dans un monde qui cherche un modèle, dans un monde qui cherche une identité, qui se cherche, nous voulons être ces témoins-là qui vont te représenter et qui vont permettre aux gens de venir à toi. Que ton nom soit béni. Nous pouvons prendre le pain. Merci Jésus, merci Jésus. Nous pouvons prendre également le vin. Je sais qu'avec les masques, ce n'est pas facile, mais si tu as envie, si tu as à cœur de pouvoir élever la voix, si tu as à cœur de pouvoir apporter quelque chose pour l'édification de l'Église, sans toi libre, tu peux l'apporter. Jésus, pour ces moments dans ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de Louange? Merci. J'espère que vous allez bien. Et euh, bonjour à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux et pour tous ceux qui sont ici. Merci de nous suivre et puis euh, merci pour, pour de, de votre fidélité au travers de ces moments pas faciles. Mais nous tenons par la grâce de Dieu. Amen. Et euh, nous savons qu'au travers de ces moments, Dieu a quelque chose pour nous. Et j'aimerais vous, je vous partage les annonces rapidement, mais j'ai deux dates à vous donner à retenir. La première date, c'est le vendredi euh, 30 octobre. Euh, depuis le début du confinement, nous n'avons pas eu réellement le temps de, de passer du temps ensemble. Et nous avons mis à part ces dates-là pour toutes ces personnes qui sont arrivées nouvellement à l'Église ou des personnes qui, voilà, qui nous suivent peut-être depuis les réseaux sociaux. Et euh, nous, nous avons mis à part ces dates-là pour passer du temps. Donc si vous pouvez... Inscrivez-vous en ligne et les places sont limitées. Inscrivez-vous en ligne et ce samedi, on sera là pour échanger avec vous, pour vous présenter notre église, mais surtout pour passer des moments de qualité avec vous. Pour ceux qui ne peuvent pas peut-être s'inscrire en ligne, à la fin du culte, il y aura des frères et des sœurs du Café Métropole qui seront dehors pour vous accueillir, pour vous aider à pouvoir vous inscrire. La deuxième date, c'est le, euh, le samedi 24 octobre. C'est une, une soirée chapelle. Euh, chapelle, excusez-moi. Ça sera un temps de prière et c'est réservé pour les Japiens. La première heure, c'est à 15h et ensuite à 16h45. Ça sera comme un temps de ciel ouvert. Et on veut se retrouver ici pour prier ensemble. On veut se retrouver pour passer du temps au pied de Jésus et pour prier pour notre vie, prier pour notre Église, mais également prier pour notre pays. Euh, ensuite, euh, vous savez, depuis ces événements, nous avons pas mal mis de, de, de médias sur les réseaux sociaux et, et aujourd'hui, le département de notre église, un des départements de notre église qui travaille justement à ce que les cultes soient en ligne, à ce que tout ce qui est médias soit posté sur Internet a besoin de, de partenaires et c'est le département vidéo. Donc, si vous êtes là, que vous avez à cœur de servir, vous avez besoin d'apprendre, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste, vous avez juste besoin d'apprendre et les responsables du département seront là pour vous accompagner et pour vous former. À la fin du culte, je serai à la sortie. Si vous avez à cœur de vous inscrire, venez me voir et on en discutera ensemble. Et là, et euh, une autre information, c'est que le culte en commun qui était prévu pour le, euh, le dimanche 25 est malheureusement... Annulé. Vous, vous êtes d'accord avec moi que vu l'évolution de la maladie actuelle, nous avons, nous avons trouvé sage et prudent de pouvoir euh, reporter à une date ultérieure. Mais les cultes ici à Bastille continuent d'avoir lieu. Nous sommes en train de travailler pour trouver un muet cadre pour permettre aux frères et aux sœurs qui veulent passer du temps ensemble avec nous de nous retrouver. Nous savons que c'est important pour l'Église et nous sommes en train de travailler pour cela. Mais ce culte est annulé. Euh, ensuite, il y a le département euh, euh, Café Métropole, à la fin du culte, qui sera dehors pour vous. vous. Vous venez, vous voulez peut-être les rencontrer, n'hésitez pas, ils seront dehors pour vous donner quelques informations sur notre église et, vous, et également passer du temps avec vous. Et ensuite, en dernière information, promis, promis, c'est la dernière, et euh, c'est pour vous dire merci du fond du cœur et au nom de l'équipe pastorale, vous dis merci pour votre fidélité. Malgré cette période difficile pour nous, euh, les frères et les sœurs de notre Église sont restés fidèles dans leurs dons et dans leurs offrandes. Et nous sommes touchés par cette marque d'amour envers premièrement le Seigneur, mais également envers nous. Et à la fin du culte, ce que, f... que vous pourrez faire quand le culte sera fini, vous aurez euh, le, le, le panier des offrandes qui sera à la sortie. Vous aurez uniquement à suivre les instructions des frères et des sœurs de l'accueil qui vous indiqueront là vous passer et pour ceux qui veulent faire les offrandes, vous pourrez faire euh, les offrandes. Amen. On va prier ensemble pour la parole de Dieu, demander à notre Dieu de parler à notre cœur. C'est un moment important et cette parole peut apporter quelque chose, sinon va apporter quelque chose à notre vie. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments dans ta présence. Merci pour la louange. Merci pour ces temps d'adoration. Merci également pour ta parole. Tu as posé sur le cœur de ton serviteur une nourriture spirituelle pour nous, pour nous permettre de grandir. Permets-nous d'ouvrir notre entendement, permets-nous d'ouvrir notre cœur afin de l'écouter, mais également de pouvoir la mettre en pratique. Que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen.
1: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Derrière le masque. Alors bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente encore, je, suis de, donc je viens du campus de Logne et c'est un plaisir vraiment pour moi d'être parmi vous ce matin. Et euh, voilà, c'est un plaisir, mais c'est aussi un privilège de pouvoir participer et contribuer à, à la série thématique que, que l'on a commencé à aborder par rapport à l'Église glorieuse. Et euh, je bénis le Seigneur pour toutes les prédications qui ont déjà été faites par rapport à l'Église glorieuse et l'amour de Dieu, l'Église glorieuse et la communion et la parole et toutes les autres qui vraiment enrichissent, enrichissent euh, et, viennent nous, et viennent nous bénir. Amen et euh, ce matin, on ira un petit peu sur un autre axe, c'est un message qui se veut simple, euh, j'ai essayé du moins à, à le simplifier, et, euh, et voilà, donc c'est vraiment pour nous encourager. Le but de mon message, il est simple, c'est de pouvoir, euh, euh, si vous voulez, mettre, mettre en lumière une victoire qui nous, qui nous est acquise, qui nous est réservée, et de pouvoir nous stimuler, de pouvoir nous stimuler à, à, à vraiment bénéficier de ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen J'aimerais nous inviter à aller, euh, venons ensemble euh, au livre Éphésiens chapitre 6. Le livre d'Éphésiens chapitre 6. Je profite aussi pour euh, accueillir du coup les, euh, les, euh, nos chers euh, frères et sœurs qui, qui nous suivaient en ligne. Soyez les bienvenus, vraiment j'espère que cette parole vous bénira et vous encouragera ce matin. Éphésiens chapitre 6, on va lire à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen ce passage que nous venons de lire euh, se situe à la fin un peu de, de, de l'épître aux, aux Éphésiens et euh, il se situe en dernière partie de différentes recommandations que l'apôtre Paul fait à l'église d'Éphèse. Il va faire des recommandations, déjà il va, il, il va partager ce, le mystère que Dieu lui a, lui a permis de comprendre par rapport à Christ. Ensuite il va faire des recommandations par rapport à, à la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne Se euh, dévêtir de l'homme ancien, revêtir l'homme nouveau. Il va faire des recommandations par rapport au couple euh, au mari et à son épouse et euh, il va faire des recommandations par rapport à, à la communion fraternelle, par rapport à l'unité euh, dans l'église. Il va faire des recommandations au travail, par rapport à, aux esclaves aussi qu'il y avait à l'époque et il va aussi faire des recommandations par rapport à la relation parents et enfants. C'est le passage qui se trouve juste avant, avant celui que nous venons de lire. Et le passage que nous avons pris c'est un peu le début de pour ceux qui connaissent de, 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 de comment dirais-je de, de la partie qui est souvent utilisée dans ce qu'on appelle la lutte ou le combat spirituel est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin la lutte ou le combat spirituel. Alors, souvent lorsqu'on aborde ce thème, il y a deux aspects. Il y a l'aspect défensif et l'aspect offensif. Ce matin, j'aimerais plus aller dans le volontairement, j'ai à cœur d'aller plus dans l'aspect défensif, mais bien évidemment, il est possible d'aller dans l'aspect offensif. On verra, on verra un peu plus en détail euh, tout à l'heure. Donc, à travers ce passage, euh, on voit clairement, en fait, euh, plusieurs choses en ce qui concerne le combat ou la lutte spirituelle. On voit qui sont les principaux concernés de cette lutte spirituelle, de ce combat spirituel. De qui est-ce qu'il s'agit Qui sont nos adversaires Qui sont nos qui sont les protagonistes Mais aussi, à la fin du passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous encourage à nous revêtir des armes spirituelles. Et c'est ainsi que mon partage va se dérouler. Amen. Premièrement, je peux dire que c'est un combat, c'est une lutte qui s'adresse à tous les chrétiens. Tous les chrétiens, qu'importe le niveau, qu'importe l'expérience, qu'importe le background, qu'importe la, la profondeur, qu'importe le nombre d'années que nous avons dans le Seigneur, c'est un combat qui nous concerne tous. C'est un combat qui, qui nous concerne tous et personne ne pourra dire que je suis assez mature pour ne pas vivre le combat spirituel. J'ai assez vécu d'années chrétiennes, ça y est, je suis arrivé à un certain stade, je n'ai plus besoin du combat spirituel. Pourquoi personne ne peut dire ça Parce que l'apôtre Paul lui-même, il s'inclut dans le combat spirituel. Il va commencer par dire « Vous, fortifiez-vous dans le Seigneur », mais après il va dire « Car nous n'avons pas à lutter ». Il s'inclut dans ce combat, « Car nous n'avons pas à lutter, car nous n'avons pas à, à, à répondre, à combattre, à lutter contre, les contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. » On reviendra sur les forces spirituelles bientôt. Donc l'apôtre Paul s'inclut. Et si l'apôtre Paul s'inclut dans le combat « À combien plus fort raisons, toi et moi, mon frère, ma sœur ?» L'apôtre Paul est quand même celui qui a écrit près de, des deux tiers de, 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 du Nouveau Testament. Et le Seigneur lui a accordé une révélation particulière en ce qui concerne le mystère de Christ et de l'Évangile. Si l'apôtre Paul s'inclut dans le combat spirituel, c'est que toi et moi, on ne peut que le suivre. On ne peut que le « follow ». Si aussi tu te dis peut-être que je suis nouveau dans la foi, et je n'ai peut-être pas besoin de, euh, de, de vivre ce combat spirituel parce que voilà, je n'ai pas forcément de connaissances ou le Seigneur prendra soin de moi. Euh, euh, Permettez-moi de prendre une comparaison avec, avec le peuple hébreu, le peuple juif. Le peuple juif, comme on le sait tous, c'est un peuple euh, qu'on peut, qu peut servir de référence par rapport à notre vie chrétienne. Le peuple juif a été sorti de l'Égypte, euh, pour ceux qui ont vu les films de, de Hollywood ou même les dessins animés. Le peuple juif a été sorti de l'Égypte euh, suite, suite dix plaies que le Seigneur a infligées à l'Égypte. Et par la suite, ils sont allés dans le désert. Ils ont, ils ont combattu contre les, 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 contre les Amalécites. Ils ont combattu aussi dans la terre promise pour pouvoir prendre possession de la terre que le Seigneur leur accordait. À plusieurs niveaux de leur parcours, ils ont connu des combats. Et si on fait le parallèle entre le peuple juif et nous, à plusieurs niveaux de notre vie aussi, qu'importe, il n'y a pas, de, il y a pas de, de période idéale pour le combat. Parce que, par exemple, les Amalécites, le, les Amalécites ont fait un assaut au peuple juif de façon surprise. Donc, qu'importe ta profondeur spirituelle actuelle, qu'importe, entre guillemets, euh, le nombre d'années spirituelles que tu peux avoir, le combat spirituel te concerne. Il nous concerne tous. Il nous concerne tous, mais la victoire, la victoire est déjà décidée d'avance. On va le voir tout à l'heure. La décision finale est déjà décidée d'avance. Mais l'aspect du combat spirituel défensif que je vais partager nous intéresse, nous concerne tous. L'autre raison, c'est que l'apôtre Paul ici, il parle du mauvais jour. Il parle du mauvais jour, il va aussi dire tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Il parle du mauvais jour. Le mauvais jour... Qu'est-ce que c'est Le mauvais jour, ça ne, se pré... ça ne se prévoit pas. Le mauvais jour, ça ne se prévient pas. L'apôtre Pierre, lui, il dira que le diable, lui, il rugit comme un lion et il cherche qui dévorer. Je, je paraphrase. Et il nous encourage à être sobres, à veiller et à prier. L'apôtre Paul, lui, ici, il parle plutôt du mauvais jour. Le mauvais jour, ça ne prévient pas. Ça ne prévient pas. Et... Pour, par rapport à ce mauvais jour, j'aimerais partager un témoignage que j'ai reçu d'une sœur de l'intercession, une sœur de l'intercession qui a grandi en Russie et euh, qui a été élevée dans une famille communiste, une famille communiste athée. Euh, toute sa famille était du coup athée ne croyait pas en Dieu. Et elle a été amenée à passer un échange scolaire aux États-Unis. Pendant, pendant cet échange, elle a rencontré le Seigneur. Elle a rencontré les Seigneurs, elle est revenue en Russie pour voir sa famille et elle commençait à partager. Elle était, était zélée, vous savez, lorsqu'on est tout nouveau, tout, tout nouveau croyant, on est, bouillant pour le, on est bouillonnant pour le Seigneur, on est, on est plein de zèle, plein de foi. Elle a commencé à parler du Seigneur autour d'elle, à son père, à sa mère, à ses, à, à, tout autour d'elle, à ses grands-parents. Et elle priait aussi pour eux, mais ses parents pensaient, ses grands-parents pensaient, pour reprendre ces mots, ses grands-parents pensaient que c'était un virus américain qu'elle avait chopé et que ça allait disparaître par la suite. Malheureusement, enfin heureusement pour nous, ce, ce, cela n'a pas été le cas. Et qu'elle a, elle a, elle a gardé la foi, elle a continué de prier pour sa mère notamment. Sa mère est allée inspecter dans l'église dans laquelle elle, elle allait, parce que pour les Russes orthodoxes, eh bien, les, les églises évangéliques c'est comme des sectes. Et donc la mère est allée inspecter pendant plusieurs années, elle est allée inspecter. Et elle s'est rendue compte que bah, finalement l'église évangélique c'est pas forcément une secte. Mais la mère n'y a pas cru, enfin, elle, elle ne croyait pas au message de l'évangile, elle est restée de marbre. Elle est restée de marbre. Et après, du coup, je vais lire, ce, je, vais lire je commence à lire son, son témoignage. Elle dit ceci. « Et puis, il y a trois ans, on lui a découvert, du coup, à la mère de notre sœur, on lui a découvert un cancer du sein, au stade 4. On lui a donné quelques mois à vivre. Elle s'est effondrée. Elle pleurait et elle m'a dit que cela faisait un an qu'elle avait mal. » Mais elle a lu les livres de la, sur la pensée positive qui disaient qu'il suffisait de dire, de se dire qu'on n'était pas malade et la maladie partirait. Elle ne voulait pas entendre qu'elle avait un cancer. Elle a attendu, attendu, attendu. Est-ce que la pensée positive, ça parle à quelqu'un Ça fait des ravages, cette, cette doctrine. Dans ces, temps, dans ces temps sombres, quand j'ai prié pour sa guérison, Dieu a agi. Il l'a visitée, elle a acheté une Bible, elle a commencé à lire à la maison toute seule. Elle s'est convertie à la maison, Dieu l'a guidée vers les médecins, les chirurgiens, elle s'est faite opérer et elle a fait une chimio. Et elle a eu encore trois belles années à vivre par la suite. J'ai vu que Dieu a changé son cœur, sa façon de penser, sa façon de parler. C'était une nouvelle créature. Avant, elle me disait qu'elle n'aimait pas aller à l'église parce qu'elle ne connaissait pas les, les us et coutumes. Mais cette fois-ci, elle a insisté pour tout apprendre, euh, pour, pour se faire baptiser, pour discuter avec le prêtre sur tous les sujets, etc. Elle s'en est allée, elle est morte le, le 10 mars de cette année, de métastase, de métastase dans le cerveau. Et elle a beaucoup souffert, mais depuis sa conversion, elle acceptait cette souffrance et elle est maintenant avec Jésus. Elle s'est convertie en 2017, soit 23 ans après la conversion de notre sœur. 23 ans en train de prier plus ou moins régulièrement pour, pour la conversion de sa mère. Dieu a prévu un long chemin pour elle, mais au final, il l'attendait près de son cœur. Amen. dans ce témoignage, on peut tirer beaucoup d'enseignements, beaucoup d'encouragement. C'est à la fois un témoignage encourageant, mais triste à la fois. Encourageant mais triste, encourageant parce que, oui, elle, elle a pu recevoir le Seigneur dans sa vie. Mais triste aussi parce que eh bien, le jour mauvais est arrivé et comme pour beaucoup de Français, peut-être encore aujourd'hui beaucoup de proches, on, on a tellement confiance en la science, tellement confiance en ce qui se passe aujourd'hui qu'on, le jour mauvais, on, on s'en doute peu. On s'en doute peu. On sait, si, si quelque chose se passe aujourd'hui, euh, ils ont certainement d'autres certitudes que l'enfer que ou la vie éternelle avec le Seigneur. Peut-être c'est ton cas aussi ce matin, peut-être peut pas une saison ou un jour mauvais aussi terrible euh, que je viens de partager, peut-être c'est une saison de, de douleur, une saison pénible, une saison d'oppression de, de, spirituelle peut-être. Un jour mauvais où, où, où l'ennemi peut-être essaie de tenter de, de, de te faire perdre la foi. Peut-être c'est une saison pour toi, une saison qui te concerne ce matin. Mais j'aimerais croire, j'aimerais oser croire que le Seigneur est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Il est capable de, 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 de restaurer ce qui est perdu. Je veux oser le croire ce matin, pour toi et pour moi. Amen. Ensuite, dans le passage que l'on vient de lire... Je dirais que c'est un combat qui concerne notre, notre adversaire, c'est une armée ennemie invisible. Une armée ennemie invisible, et il est important de le rappeler. L'apôtre Paul, du coup, il, il va dire que euh, ce sont des puissances, des autorités spirituelles, c'est vraiment une armée organisée qu'il s'agit. Je ne veux pas forcément rentrer dans, dans, dans les noms nommer toutes sortes d'esprits ou de démons, mais il s'agit d'une armée spirituelle pas forcément visible qui existe. Et il est important de faire la distinction, parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre vraiment ces entités invisibles. Et Jésus, lorsqu'il a été confronté à, à, une, à, à une attaque spirituelle, en quelque sorte, c'est avec Pierre. Lorsque Jésus avait partagé aux disciples que, regardez, voici, je m'en vais vers Jérusalem, je vais, le fils de l'homme va y mourir, il va se faire crucifier, et ensuite il va ressusciter. L'apôtre Pierre prend Jésus à part et lui dit, « euh, Seigneur, laisse t dieu ce, qui, ce que tu dis là, ça n'arrivera pas. C est, c est, non, non, tu, tu, ça ne te concerne pas. Ça, ne te concerne, ça, pourrait, ça pourrait ressembler à une pensée bonne humainement parlant. Mais qu'est-ce que Jésus a dit Il a dit une phrase qui est très connue en Occident, en, en France par exemple, c'est « Va des satanas ».« Arrière de moi Satan ». Donc Jésus a, a su faire la distinction entre l'esprit et pierre. Pourtant, c'était Pierre qui parlait, mais il a su faire la distinction entre les deux. Et c'est ce à quoi aussi nous sommes appelés à faire, mes frères et sœurs. La distinction entre. et bien cibler notre. et bien avoir notre cible en tête. Bien avoir notre cible en tête. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur qui est mon ennemi, qui est mon adversaire. Mais c'est plutôt des choses pas forcément visibles. C'est vrai que nous sommes dans le pays, justement, de la raison. Le pays de la, des, des Lumières, le pays de Descartes, le pays de Voltaire. Le pays, oui, où des fois la raison est opposée à la foi. Mais c'est aussi un pays, certes des Lumières, mais un pays où l'occultisme aussi règne sous différentes formes. Un pays où, euh, justement, les, les puissances que l'on vient de nommer euh, peuvent agir de façon plus ou moins euh, cachée, en faisant semer des pensées, par exemple, des pensées, on a, on, a, on, a, on a lu quelques pensées, on a lu quelques idées par rapport à, à, à la pensée positive, mais il y a aussi, j'ai découvert récemment qu'il y a en France, chaque mois à Paris, il y a chaque mois euh, le salon de la voyance, par exemple, chaque mois à Paris, et pour beaucoup de personnes c'est devenu normal d'y aller, ça peut être aussi des, des choses comme le yoga, pour beaucoup de personnes c'est devenu normal de le pratiquer, ça peut être comme l'astrologie. Pour beaucoup, de, pour, pour beaucoup de personnes, c'est normal de définir les, la direction de sa journée en fonction de l'astrologie, en fonction du signe auquel tu appartiens. Pour beaucoup de personnes, c'est normal. Alors que initialement, selon la pensée de Dieu, je n'ai pas à définir ma, ma, ma journée, ma vie sur, ces, sur, sur ce genre de choses. Amen. L'armée ennemie adverse est organisée. C'est vrai. Alors, j'aimerais dire que je, je ne suis pas là pour faire l'apologie du terrorisme spirituel en bande organisée. Je ne suis pas là pour, euh, pour faire juste l'éloge de, 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 de l'adversaire, mais je suis là pour parler de quelque chose qui peut-être ne se voit pas, mais qui existe. Qui existe et c'est notre combat. Et si on veut réellement combattre, il faut qu'on sache exactement les tenants et aboutissants de cela. Quelqu'un a dit que si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne trouveras jamais. Et si tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne le feras certainement jamais. Donc il faut avoir une vision claire de ce, de ce qu'il s'agit pour pouvoir mener le combat à bien. Mais le souci maintenant dans, nos, dans, nos, dans le milieu chrétien, bien souvent, le souci c'est que nous, ch nous changeons de combat. Des fois c'est entre frères et frères, sœurs et sœurs, ou frères et sœurs. C'est entre nous-mêmes qu'on se dispute, c'est entre nous-mêmes qu'on se fusille. Et en quelque sorte, on se tire des balles dans le pied. On se fusille comment par des, par des propos que l'on tient par rapport à un autre, un autre qui a pu faire peut-être une chute. On, on, on se fusille comment en, en se moquant du frère, en se moquant de la sœur. On se fusille comment on se on au, au lieu de diriger nos armes vers l'extérieur, vers l'ennemi véritable, on se lie les uns contre les autres. Alors qu'une des perspectives de, de, de la gloire, je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais une perspective de la gloire, c'est vrai que c'est cette pensée d'être éclatante, d'être rayonnante, mais une des perspectives de la gloire aussi, c'est vraiment avoir du poids, avoir de, de, de l'autorité. Alors qu'en dénigrant son frère, en dénigrant sa sœur, on lui fait perdre on lui fait perdre, on, lui fait perdre on, lui fait, on se fait perdre à soi-même aussi indirectement du poids, on se, fait, on se fait perdre indirectement de la valeur. Parce qu'on utilise notre bouche comme un instrument d'impudicité. Or, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Ce sont parfois des ruses de l'ennemi. Et pour beaucoup, nous avons été, excusez-moi du terme, mais nous avons été des collabos des collabos de l'adversaire. Nous avons laissé, nous avons permis, à travers toutes ces, toutes ces philosophies peut-être, nous avons permis à l'adversaire de passer par nous pour pouvoir atteindre l'Église, de pouvoir atteindre le corps de Christ. Mais ce que l'apôtre Paul nous rappelle ici, justement, c'est qu'il faut qu'on veille, il faut qu'on tienne ferme. Il faut qu'on tienne ferme. Parce que le Seigneur nous a donné sa gloire dans Jean 17, 22, il a dit il, il, il nous a donné sa gloire. Et c'est ensemble, c est, c est, il dit, afin que lorsque nous soyons un, cette gloire puisse resplendir. C'est ensemble, c'est dans cette unité, c'est alors que nous vivons tous ensemble les promesses de Dieu, lorsque nous vivons tous ensemble cette unité avec le Seigneur, que la gloire de Dieu resplendit. Amen Il y a un pasteur qui disait ceci, et que j'ai beaucoup aimé, il disait « Jésus est mort sur la croix et nous accorde sa victoire. Soit on croit de tout notre cœur et rendant effectif par l'intercession et la prière la victoire de la croix, soit on rend inutile le sacrifice de la croix. » Jésus est l'intercesseur par excellence. Il veut intercéder au travers de nous. Le véritable vainqueur, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu l'adversaire, celui qui a vaincu l'ennemi, celui qui a vaincu le péché, qu'importe le péché que tu peux avoir, celui qui a vaincu le péché veut que sa victoire soit rendue effectif, effective pardon, au travers de nous. C'est lui qui délivre, ce n'est pas nous, mais nous nous rendons effectif ce que lui il a déjà accompli, sa victoire nous la rendons effective par la prière et par l'intercession. Il nous faut du coup réclamer ces choses, réclamer des bénéfices, réclamer des choses que le Seigneur a acquises à travers son sacrifice, à travers sa douleur à la croix. Alors ma prière, c'est que sa victoire acquise à la croix devienne tienne, devienne mienne, et que tous ensemble, en tant qu'Église, on puisse croître dans cette victoire. On puisse croître vraiment dans cette victoire, comme le peuple d'Israël pouvait jusqu'à arriver à l'époque de Salomon, à continuer de croître dans la victoire du Seigneur, jusqu'à atteindre véritablement l'héritage qui leur était accordé. Et je prie vraiment que Dieu ait un héritage formidable, un héritage merveilleux pour chacune de nos vies, pour nous, mais aussi pour nos frères et sœurs, pour les membres de nos familles et nos collègues. Et bien je prie que cette victoire acquise à la croix et bien soit notre partage à nous et à toute l'Église, afin qu'on puisse rayonner et faire, et faire partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Maintenant j'arrive du coup, euh, j'aimerais arriver aux armes, aux armes, je ne dirais pas aux armes citoyens, mais je dirais aux armes chers chrétiens, les armes que l'apôtre Paul nous conseille d'avoir, nous suggère d'avoir. Et avant de donner les armes, j'aimerais partager un témoignage qui est une histoire vraie, une histoire véritable qui s'est passée aux États-Unis. C'est l'histoire d'un coach de football américain. Il s'appelle Grant Taylor. Et pour ceux qui ont regardé le film Facing the Giants, il y en a qui connaissent Facing the Giants. C'est un film très inspirant sur la foi, basé sur une histoire réelle, une histoire vraie. Grant Taylor était un coach d'une petite équipe aux États-Unis et ça faisait plusieurs années que l'équipe n'arrivait plus à progresser l'équipe de football américain. Et vous savez qu'aux états unis souvent les, les, les universités et, les, les, et le sport, c'est très lié, et les parents, ils encouragent souvent les enfants à faire, le, à faire du, du sport de, de haut niveau. Mais là, ils voyaient que, par exemple, la situation était en train de, de s'étouffer. Et la situation s'empirait de, de plus en plus autour de la vie de Grant Taylor, professionnellement parlant, spirituellement parlant, et aussi maritalement parlant. La situation s'est empirée. Et je vous passe plusieurs détails. Euh, il est arrivé qu'il croise un certain intercesseur qui venait chaque jour prier pour... Il, il, il posait juste sa main sur les, sur les casiers de, de, des étudiants. Il posait sa main, il priait, il priait. Il est arrivé qu'une rencontre se fasse entre les deux. Et il y a eu comme un avant et un après dans la vie de M. grand Taylor. Par la suite, un grand bouleversement dans toute sa vie à faire en sorte que, même aussi dans son équipe, dans la façon dont il gère l'équipe, la philosophie a changé, sa philosophie de voir les choses a complètement changé, sa philosophie de vivre sa vie maritale a complètement changé. Et par la suite, les bénéfices s'en sont suivis. Les bénéfices s'en sont suivis. Je ne vais pas tout vous dire, c'est pour que vous alliez regarder le film aussi, mais un film super intéressant et édifiant pour l'autre fois. J'aimerais ai, proposer trois armes ou trois, trois éléments pour le combat. C'est simple. Ils commencent tous par un P. La prière, la parole et le paraclet. La prière, la parole et le paraclet. La prière, l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Paul nous dit au verset 18 d'Éphésiens de, 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 6, Faites-en tout temps en par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veiller à cela avec une entière persévérance. Il y a pas intelligent, mais des commentateurs de la Bible disent que c, c, en disant cela, c'est comme si l'apôtre Paul nous montrait le chemin de revêtir ses armes spirituelles. C'est par la prière qu'on se revêt de ses armes spirituelles, par la prière qu'on se revêt de ses armes spirituelles. La parole, lorsque l'apôtre Paul dit au verset 17, par exemple. Euh, Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole, le mot parole ici, pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, le, le, le mot parole, ça veut dire réma. Il est traduit par réma. Et euh, en grec, il y a le mot réma et le mot logos. Le mot réma, c'est beaucoup plus une parole, je pourrais dire, entre guillemets, spontanée ou orale, en quelque sorte. Et l'idée, si on le place dans le contexte, c'est vrai que ça peut faire référence à peut-être révélation, mais si on le place dans le contexte par rapport à aux ruses du diable, aux stratagèmes, vraiment à toutes les astuces que, que le diable essaie de, de, de manigancer contre nous, eh bien, le réma que Dieu nous accorde, c'est aussi une stratégie, comme Dieu a pu le faire à travers la vie de Grant Taylor. Une stratégie qui modifie notre perspective, qui modifie notre façon de voir les choses. Une stratégie qui, nous pousse, qui va nous pousser à l'action, bien sûr, mais qui déjà nous change notre perspective. Le réma, c'est une parole au qui tombe à piquer, une parole vraiment pertinente, une parole peut-être à laquelle on n'aurait pas pensé, mais c'est une parole qui vient de Dieu pour nous aider de façon propice, de façon adéquate à notre situation. Je prie que le Seigneur nous accorde cela dans nos vies personnelles. Amen. Il y a la prière qui nous permet de revêtir les armes, il y a la parole qui nous permet vraiment de, de, de cibler, il y a le paraclète. Paraclète qui est le Saint-Esprit. Euh, mais j'ai voulu garder le P pour, pour faciliter la mémorisation. Le Saint-Esprit. Dans Romains 8, versets 26 à 28, l'apôtre Paul dit que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas comment est-ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit nous vient en aide. Il intercède pour, pour nous par des soupirs aussi inexprimables. Et... Une autre façon de traduire le mot, de, euh, de, de traduire, le, nous ne savons pas comment prier, nous sommes faibles. C'est que nous sommes dans l'incapacité d'obtenir des résultats. Mais le Saint Esprit, lui, il vient, il nous soutient, il nous soutient, il nous accompagne dans cette prière pour obtenir des résultats. Alors c'est un très, c'est un très très beau combo la prière, la parole et le Saint Esprit. Les résultats seront nucléaire. Les résultats seront atomiques, si vous voulez. Alors que je m'approche de la conclusion, de la fin de mon, de mon message, si Pierre, euh, si Pierre est disponible, il peut se rapprocher. J'aimerais proposer, du coup, deux applications. Euh, comme vous le savez, certainement dans on a un département intercession ici et on était en stand-by, on était en pause pendant nous étions en pause pendant euh, jusqu'à récemment et on va reprendre le, le département intercession on a repris les soirées ciel ouvert déjà on a commencé par une belle semaine de jeûne et prière j'espère que vous avez été aussi tous, tous bénis on va reprendre le département intercession dans les prochains jours et on va mettre en place sous, dans une nouvelle régularité les nuits de prière et nous allons vous inviter donc on essaiera de faire aussi en live on sait que tout le monde ne pourra pas forcément être là nous allons vous inviter à vous joindre à nous par la prière, à vous joindre, joindre à nous malgré la distance, à vous joindre à nous. On aura aussi d'autres projets au cours de l'année, d'autres projets euh, qui vont nous stimuler, qui vont nous aiguiser à la prière et à l'intercession, tout au long de l'année, non seulement au travers des soirées ciels ouverts, mais aussi d'autres programmes ponctuels, vous allez voir, euh, le Seigneur va vraiment nous bénir. La deuxième application que je propose ce matin, c'est de prier la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager, à, pourquoi ne pas commencer par le livre d'Éphésiens par exemple Et de commencer par une dizaine de chapitres. De prendre ces, ces dizaines de chapitres et de, et de méditer. De méditer et de se demander, mais qu'est-ce que cette parole, qu'est-ce que ce passage peut bien vouloir me dire à moi par rapport à ma situation Priez par rapport à cela. Vous allez voir. Et on le vit beaucoup dans l'intercession, mais on veut vraiment aussi le communiquer à toute l'Église que, alors que je médite dans cette parole, je médite cette parole et je prie la parole de Dieu et que je mets en pratique par la suite, les résultats seront au rendez-vous. La parole de Dieu dit aussi, médite ce livre jour et nuit car c'est alors que tu auras du succès. Une église glorieuse, c'est une église prestigieuse. Une église qui a, entre guillemets, du succès. Pas du succès selon le monde, mais du succès selon Dieu. Et alors là, nous avons un combo très intéressant et que nous pouvons utiliser sans relâche. Nous pouvons utiliser sans, sans date d'expiration. Nous pouvons l'utiliser de façon régulière, de façon régulière. La parole est la prière et le paraclète, le Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais ce, cette prédication, moi je, je me prêche à moi-même parce que j'ai encore soif, notamment du Saint-Esprit. Il y a comme des réalités que je, je me dis, mais Seigneur, je, je, je ne les vis pas exactement. Il y a comme des, des conversions, j'ai pu prier pour, pour pour des frères, pour des cousins qui ne sont peut-être pas convertis aujourd'hui, j'ai prié pour, pour des collègues. Mais Seigneur, il y a des réalités que je ne vis pas encore aujourd'hui, mais que j'aimerais vivre. Il y a des réalités que je ne vis pas aujourd'hui dans mon église, mais que j'aimerais vivre. Des chaînes qui sont là, des personnes qui ont des chaînes dans les pensées des fois, des raisonnements qui sont installés dans la tête, qui sont difficiles à faire partir. Seigneur, j'aimerais vivre vraiment ton tout à coup. J'aimerais vivre ta stratégie alors que tu accordes un réma adéquat, pertinent par rapport à la situation. Et il y a un changement. J'aimerais vivre, alors que tu dis que ta parole est comme un marteau. J'aimerais le vivre réellement, éternel. Que ta parole vienne briser les cœurs de pierre. Vienne briser toutes ces pierres qui nous empêchent de produire du fruit. Seigneur, j'aimerais le vivre. Amen. J'aimerais nous inviter à nous lever. On va prendre juste quelques instants, on n'a plus trop de temps, pour prier, pour intercéder. Hallelujah. Hallelujah. J'aimerais faire un appel simple. Hallelujah. Tout au long de mon passage, de, de, de mon message, j'ai parlé de, du jour mauvais. J'ai parlé de, de la saison mauvaise. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive. Le diable rôde. Il cherche qui dévorer. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui, c'est ton cas ce matin. Tu passes par un temps très difficile et ton cœur est comme sujet à une oppression spirituelle actuellement. J'aimerais simplement que là où tu es, tu puisses lever ta main. On va tous ensemble, en tant qu'Église, prier. On va prier ensemble ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Alors que l'Église, Seigneur, Dieu, nous voyons ces, ces, ces mains qui se lèvent, j'aimerais que ceux qui prient en langue, ceux qui prient dans des langues nouvelles, eh bien qu'on puisse lever nos voix maintenant, ce matin. Hallelujah. Levant nos voix en langue quelques instants. Hallelujah. Notre Père, notre Dieu. Hallelujah. Nous venons en tant que corps maintenant, Seigneur. Nous venons en tant qu'Église. Oui, nous voulons voir ta gloire éternelle dans nos vies dans nos vies personnelles, mais également dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Tu dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu éternel. Nous voulons voir ta gloire à l'œuvre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, qu'importe, éternel, sa problématique, qu'importe son sujet, sa requête éternelle. Nous brillons, éternel, hallelujah. Nous brillons, que ce soit par rapport à sa famille, que ce soit par rapport, éternel, aux études, que ce soit par rapport à une promesse. Nous voulons prier, éternel, dans le nom de Jésus Seigneur que ton Saint-Esprit vienne soutenir vienne réconforter Alléluia éternel vienne réconforter éternel, nous voulons prier au oh, éternel afin que toute oppression spirituelle, quel qu'en soit le nom éternel, nous croyons que tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout nom le nom haut, à l'écoute duquel tout genou fléchit dans les cieux sur la terre et sous la terre et toute langue déclare que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père Nous proclamons le nom de Jésus Maintenant même éternel dans chacune de ses vies Glorifie-toi encore ce matin Dans le nom puissant de Jésus Alléluia 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 Seigneur, oui, nous prions aussi pour un renouvellement dans l'esprit Un renouvellement pour ceux qui prient en langue éternelle Pour ceux qui, qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit Nous prions éternel que tu l'accordes, éternel Alléluia Te remercions pour ta grâce Te remercions pour ta puissance Te remercions pour ce que tu écoutes nos prières dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, et Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Amen. Passez un excellent dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était super! Ouais. C'était super, merci beaucoup! Ouais. C'est bien que tu m'appelles à chaque fois, c'est bien! Mmh. Cool. Merci!